0: Buenas noches. Esto es Retrógrades y es un podcast y no un podcats, como dicen algunos. Acá entre nosotros, Nacho, por ejemplo, todavía no, no lo logra. Y para ustedes que están ahí en casa, quizás practicando frente al espejo, eh, tratando de pronunciarlo bien, sin ningún resultado a la vista, pueden recordar la siguiente regla, que es podcast es una contracción de dos palabras. Poder y castigo. Podcast. Bien, esto es un podcast, repito. Y esas dos palabras quizás tengan que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es el del odio. ¿Habéis oído hablar del odio? Bien, como saben, el gobierno argentino hace poco lo puso ahí al frente y... También es un tema que está circulando, creo, a nivel internacional, por supuesto. Desde la derecha y quizás también desde la izquierda. Pero nuestra intención acá no es hablar del odio en términos de la política argentina o de la sociedad argentina, sino encararlo desde un método mejor, que es el método... ¡Socrático! ¡Socrático! Exactamente, muy bien. El método socrático que consiste, como siempre, en preguntar ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de odio? ¿Qué es odio? ¿Qué es lo que uno puede pensar dentro de sí mismo? ¿Qué respuesta puede traer de sí mismo al plantearse por el odio? Entre los siete pecados capitales, el odio no está. Lo cual quizás sea una punta. O sea, sí está la ira y la envidia y ¿Algo más, Nacho?
1: No lo no sé, no lo sé. Es cinco.
0: Las siete virtudes menos. <ríe> menos aún. Y quizás sea una, una punta para um, futura para desarmar el odio, para descomponerlo quizás en otras emociones, pasiones un poco más específicas. Fronterizas. Sí, fronterizas, lindantes o, o quizás eh, que terminan apropiándose el odio. No lo sabemos. Vamos a ver cómo resulta la... La conversación también, creo, el escenario internacional sugiere inmediatamente algo que quizás resulta obvio, que es la, la relación del odio con la violencia. En fin, son puntas que veremos más adelante, luego de, que, de forzarlos a escuchar lo que sigue. En lo personal, a mí el odio se me hace algo como imposible. Siento que es un, es un sentimiento ficticio, por así decir, o que depende de algún tipo de ficción, de alguna insistencia en, en algo exagerado <risa> eh, y construido también. Construido de una manera tan rígida y tan, tan saturada que resulta totalmente vacía. Pero en una conversación preliminar, Nacho quizás tiró una punta de la cual podemos eh, partir, que es el odio como una fijación y como un foco. No sé, Nacho, si querés decir algo al respecto.
1: Sí, la, um, tiendo a pensar a, digamos, la conciencia como un fluir y la necesidad de crear ciertas estabilizaciones en la conciencia llamémoslo hábitos, llamémosle recurrencias, y que el odio es una de esas formas, pero que creo que tiene como característica la, la fijación, ¿no? Es decir, que por un lado el odio debe estabilizarse en la fijación de un objeto odiado y simultáneamente también uno tiene que generar eh, esa pasión como esa recurrencia, ¿no? Que es el odio y uno se transforma en el sujeto odiador, ¿no? Y me parece que una de las características que tiene el odio es que solamente se ahonda en sí mismo, ¿no? Es decir, no hay un desarrollo, un despliegue del odio, más que eh, de alguna manera una, una fijación que se transforma cada vez en algo más, más reificado, más cosificado, ¿no? Eh, y de una manera va como carcomiendo a la persona eh, que se transforma en un odiador y de la cual... Es difícil, resulta difícil, o no resulta difícil como seres humanos, salir ¿no? del odio, más que de, de alguna manera eh, desarmando ese entramado que se fue consolidando en la conciencia. Solamente un elemento, perdón, no quiero centralizar ya desde el comienzo, pero simplemente que vos decías, hay algo ficcional, hay algo exagerado y construido, y es cierto, ¿no? pero hay también algo de, de, del orden, creo yo, de la sedimentación. no Algo se sedimenta y va generando ese odio que quizás uno no tenga mucha conciencia de cuándo se fue generando, pero que hay algo eh, que no es simplemente... Digamos, uno diría, diría, sí, es una ficcionalización, pero no es un acto que, del cual sea puramente voluntario, no del cual uno tenga conciencia que está generando odio en uno mismo, está construyéndose el odio, como que se va gestando.
0: no Sí, ahora bien, por un lado, esa sedimentación no es justamente algo que si sí, la conciencia es un fluir, la sedimentación de alguna manera es una falsedad de la conciencia o algo digamos contrario a, a la conciencia misma y por otro lado, para explicarlo el foco se me ocurre a mí, por ejemplo, pensar en en una persona. ¿no? En este caso, por ejemplo, sería, podría ser Cristina, podría ser Macri, en la, en la política argentina, ¿no? que son el, como el significante principal o originario de toda una radiación de ideas que terminan reconduciendo al mismo centro y eh, conduciendo al mismo sentimiento ¿no? de, de, de rechazo así feroz. Y en esa irradiación hay como un movimiento mismo el odio, que en sí mismo, digamos, como núcleo, es una cosa totalmente estática eh, y saturada, pero que tiene su, su fruición. Creo que hay como una satisfacción en el odiar, ¿no? Y en, en encontrar todo el tiempo formas de eh, no, no de resignificar, sino de volver de vuelta a ese centro, o, o en todo caso de extraer de ese centro algún tipo de idea, como, como si uno fuera un boomerang, ¿no? Que digamos, que vuelve con la energía que uno le dio claro. en, en un comienzo y, eh, y en este sentido también anula el sentido, es decir, anula el movimiento, así como anula el, el, el fluir de la conciencia, decís vos también anula la, el sentido de la realidad, digamos, toda la, todo el movimiento de la realidad y la, la incertidumbre y las aperturas y también las clausuras que hay dentro de la realidad, ¿no? como la ondulación se a chata por así decirlo.
1: Bien, no, yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto y quizás aquello que va a favor del fluir de la conciencia en el odio es lo que vos decías recién con esta fruición. Lo único que, que se mantiene vivo en el odiador es que sigue disfrutando de ese odio, incluso de manera perversa, porque eh, esta idea decía ¿no? que lo carcome, como... Eh, lo mostró Freud, muchos de nuestros placeres en realidad son autodestructivos, entonces la persona conscientemente dice, no, ¿cómo voy a estar yo disfrutando de esto? Ojalá pudiera destruir esto que odio para poder tener verdaderamente un disfrute, un placer, cualquier cosa que sea, porque con la destrucción, y es, y es mentira, es decir, sin esa recurrencia, esa persona no tendría ninguna, ninguna fuerza vital, digamos, para, para también poder eh, gozar de algo, ¿no? Entonces ese es el único movimiento que, que persiste eh, vital, incluso en el odiador, ¿no? Y el carácter que hace estático también del objeto odiado es que todas las manifestaciones no son más que, como decías recién, ¿no? Irradiaciones de un mismo núcleo sustancial, estático, eh, que es aquello que es. Odioso, odiable, ¿no? Eh, que incluso también la persona que odia eh, pretende que todo el mundo odie lo mismo, ¿no? Y que tenga la misma percepción, porque lo pone como del orden objetivo, no es que él odia, sino que esto es eh, odioso eh, en sí mismo. Entonces pretende que todo el mundo se una a su odio, ¿no? Entonces cuando encuentra una réplica, se encuentra efectivamente hermanado, eh, y mientras que cuando no lo encuentra, también es de algún modo es cómplice de, de eso odiable, ¿no?
0: Sí. O sea, ambas cosas alimentan el odio eh, encontrar una comunidad de odiadores, quizás de un modo positivo y familiar, falsamente positivo, eh, y sentirse aislado desde, desde el rencor, ¿no? Desde, o sea, se alimenta desde el hecho de sentirse el único que posee esa verdad con respecto a aquello que merece ser odiado o lo que fuere. Y pensaba con respecto a esto que decías del. del no hay sentimiento vital para el odiador, ¿no? Para quien odia, digamos, no, por más que destruya su. su el objeto odiado, no es que luego pasa otra cosa y que finalmente se libera de un peso que lo estaba aplastando. Con respecto a esto, saco el, el caso de Evita, viva el cáncer. No es que la gente que, que la gente que se puso contenta con la muerte de Evita haya con eso cesado su odio a Evita, porque Evita ya no estaba, como si fuera un problema objetivo, empírico, por así decir, de lo que se trata ahí es... Eh, era justamente un foco que sobrevive a su, a su propia muerte y cuya muerte es un episodio absoluto, en, como una celebración del odio, al contrario, ¿no? Es como ahí el odio encuentra una expresión total, ¿no? Absoluta. Para luego seguir persistiendo en el odio, eh, que históricamente se, se, se prolonga, se proyecta. Y...
1: y tenés razón también cuando vos decías de la violencia, ¿no? La violencia puede ser una de las formas de la celebración del odio. Es decir, que está gestado por el odio y ahí logra su liberación como un hito, pero no es que anula el odio porque no es una bronca contenida que logra luego manifestarse y logra una expresión. No hay expresión para el odio, me parece, ¿no? Que, sa que la satisfaga, digamos.
0: Sí, es que a todo esto también... Iba yo con esto de que es una cuestión imaginaria. Eh, en la medida en que digamos, en la, la frontera del odio sería la de, la de destruir a su objeto y que no se contenta con la destrucción de su objeto, en todo caso se, se regocija, pero no se, no se nos apaga, no se, no se satisface, me da la impresión de que el odio siempre tiene esta... Base, este fundamento imaginario en el cual alguien, o sea, el odiador, está exacerbando el sentido de lo que sea que esté en juego en el objeto odiado, ¿no? Lo que sea que ponga en juego el objeto odiado, que además me parece es siempre algo del orden de lo propio, como si vos dijiste en la conversación preliminar, viniera a saturar el espacio, ¿no? con, con una especie de, si se quiere agenidad, por ejemplo. Eh, el caso de Vita me parece bastante claro, ¿no? En ese sentido de, de la agenidad con respecto a la burguesía, por ejemplo, o lo que fuere, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, los, los conservadores yanquis, eh, los liberales, lo que ellos llaman liberales, desestabiliza o, digamos, viene, viene a poner en, en, de vuelta en juego o en jaque la... El, la configuración del, del mundo propio del ¿no? mundo que ellos tienen
1: que a su vez, perdón, eso, eso propio también es, una, es algo imaginario en el sentido de que también es una fijación y es una ficcionalización qué es lo propio, es una identificación también falsa ¿no?
0: exacto, eso queda clarísimo en que quienes eh, los conservadores que odian a los liberales a su vez reivindican su conservadurismo de un modo muchas veces caricaturesco digamos, sobreenfatizan aquello que, por ejemplo, no sé, los aspectos masculinos o los aspectos tradicionales, la, como, como cualquier discurso que cierra el sentido sobre sí y lo único que puede hacer es eh, saturar el color de lo que ya tiene, ¿no? Como lo hace el nacionalismo y demás, como hemos hablado en otros programas acá. Entonces, es un juego imaginario en el cual lo propio está en juego, si se quiere, de, de, de un modo imaginario y a la vez eh, se proyecta un, un, una amenaza que también cubre el campo de una manera total y totalmente falsa, no sé si totalmente falsa, pero quiero decir falsa. no en, eh...
1: y, y, y lo loco en este punto, me parece a mí, que está muy eh, precisado lo que estabas diciendo desde mi punto de vista, es que justamente al ficcionalizar lo propio también está generando la posibilidad de volverte objeto del odio del otro al cual no se ha proyectado antes como odiado, ¿no? entonces se retroalimenta en el sentido de que empieza uno a eh, trabajar con una identidad falsa, identificarse con ello y hacer gestos identificatorios ¿no? y reivindicatorios de esa identidad también fija, lo cual permite que después otros odien eso también. ¿no? Entonces, de alguna manera se retroalimenta el odio ¿no? en, 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 una, en una partida que desde el origen está, es una ficción, ¿no? Eh, de, de los bandos, ¿no?
2: Y es, una relación, es una relación especular. Claro. ¿no? En ese sentido, vos, este, Nacho, en, en, en las ya famosas conversaciones preliminares, <risa> hablabas de, de, del carácter maniqueo, de, del odio, ¿no? Y, y bueno, es, 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 es precisamente un, una duplicación, una, una mera inversión. ¿no? Donde, los, donde los polos de la oposición se, se confirman recíprocamente Y en ese sentido Me interesaba también Esta dimensión eh, Inmemorial O, o, esta, o, esta, o esta, este aura De eternidad este, No sé si aura O, 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 o fuerza este, Intemporal O atemporal que tiene el odio ¿no? Donde vos también Nacho Indicabas, este, uno no sabe bien De dónde viene no el, la pasión del odio, ¿no? Y es que, que, por otro lado, en ese no saber de dónde viene, en esa este, extranjería, por decir así, incluso a veces es heredado el odio, es, eh, como pasión, ¿no? Es decir, el odio está, atraviesa el tiempo, en este fluir del que hablabas vos, pero a la, a la vez lo niega, ¿no? lo, lo inmoviliza. Eh, y en ese sentido yo pensaba en, en, en el odio como pasión política, porque si bien... Obviamente uno odia o, o se puede odiar a este. Bueno, yo en general creo que no odio, o quiero pensar que no lo hago, pero en cualquier caso, digamos, es posible odiar en términos personales. Este. Creo que el odio tiene un, un protagonismo mayor en la escena política comunitaria, ¿no? Pensando en, este, en esta cuestión de, de, de lo propio, de lo identitario, ¿no? De los conservadores en Estados Unidos, o del peronismo, o del, o del conservadurismo en Argentina es una pasión política, ¿no? Este, y lo que se niega entonces ahí, volviendo a la cuestión del fluir y de la eternidad y el maniqueísmo, es la voz del otro, ¿no? Es decir, es, es el fluir ya no, digamos, de la conciencia, sino el fluir de la, escena, de la escena pública, de la conversación pública, de la discusión, de la disidencia, es, es medio un lugar común lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, pero... También en algún punto esto podría explicar por qué incluso los más este, eh, dogmáticos defensores de, de la libertad de expresión encuentran un límite o pueden o buscan encontrar un límite en este, la censura de los discursos de odio. ¿no? Porque de algún modo este, implica la negación de, de,
0: de la conversación pública. Hay, hay un par de, de puntas ahí. Con respecto al, al odio como una cuestión heredada o, o atemporal y demás, quizás Nacho vos lo, lo mencionabas lo, en, en la conversación preliminar, eh, casi, casi diría como una cuestión técnica en el sentido de que en la medida en que justamente es la negación del fluir de la conciencia no tiene tiempo, es decir, no entra en el tiempo de la conciencia, en el movimiento de la conciencia y en tanto es inmóvil, es también atemporal. Ahora bien, en la medida en que tiende a poner en juego algo de lo propio, al menos los odios conscientes, porque pueden haber quizás odios de otra naturaleza, un poco más esquivos, que no, no son inmediatamente identificables así. ¿no? Eh, lo cierto es que además, si ponen en juego algo de lo propio, y ahí lo propio y la puesta en juego son ambos imaginarios, ¿en qué medida son realmente lo propio? ¿En qué medida está puesto, ¿Entendés? Como termina siendo también un, un juego un poco poco raro, o sea, en ese sentido, no sé si, si lo eterno se riñe con una um, mecánica identificable, ¿no? Como, como reacción, vos habías también usado esa palabra antes, eh, es decir, el, el odio nace, por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo, te cae una dictadura encima, te cae Maduro encima, hmm. y el odio nace ahí, con maduro, es decir la persona que viene a, a, a obturar tu vida a quitarte tus derechos a, a apoderarse de tu país eh, de tu lugar y etcétera etcétera. Eh, y también digamos, es, un, es un quizás un ejemplo que le da otra dimensión a, la, a lo propio, ya no tan imaginaria claro sobre todo porque, perdón, un paréntesis sobre todo,
2: digamos, le, le quite esa dimensión imaginaria porque el punto de partida ahí no es no es tanto reactivo, por decir así. Y, es decir, a la base del odio a un tirano no está este la impostación de lo propio. La propiedad no es imaginaria. Ahí está algo que también mencionaba Nacho. Nacho, como, como notarán, sí. escribió un texto extraordinario <risa> en nuestras conversaciones preliminares. Pero digo no pero que nunca se, se conozca eso, lo único... Es, el odio, el odio como producto de, de la impotencia. Y decías, Nacho, este, hablabas de, de, también de la, del odio como una pasión secundaria. Entonces yo pensaba, digo, si, si el odio es en efecto una pasión secundaria, la pasión prima, y, y, es, y, y es la pasión que deriva de la impotencia, entonces la pasión primaria sería la, la de la potencia. La, claro. la, digamos así, la de una vitalidad coartada. ¿no? Entonces digo, ahí, en el caso del odio, un tirano... Me pregunto si, 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 habría que, si no habría que, que reformular este, la, la, la noción de odio para ese caso, ¿no? Eh,
1: una vez lo, lo discutimos con Ale, eh, frente a un tirano si cabe o no la ironía, ¿no? Que es una de las formas de no odiar y de generar posibilidades. Y a veces parece que, le, que la ironía es impotente frente al poder de un tirano, o incluso es banal. Porque ante un, un, un tirano, vamos al ejemplo de Chaplin, ¿no? La, la película de Chaplin, eh, ¿cómo se llama? La del tirano.
0: el del dictador.
1: La del dictador, ¿no? Que es un poco eh, contemporánea a, 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 a Hitler. ¿Es efectiva o no es efectiva? Porque yo no dejaría tan rápidamente creer que lo propio es algo imaginario. Imaginario no lo estamos oponiendo necesariamente a algo real, factual. Pero... Efectivamente, cuando un, eh, digamos, la, una nación es una, una construcción imaginaria, eh, una cultura es una construcción imaginaria, la apropiación que un tirano pueda hacer de una nación o de una cultura o de formas de, de, de la convivencia también es imaginaria. Por lo tanto, hay formas también alternativas eh, para reaccionar a esa impotencia que genera efectivamente un tirano. yo no, eh, Por supuesto que un tirano también implica la violencia física, etc., y no dejan de, quiero decir en ese sentido, es posible generar... El arte es una forma también de, 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 de reacción ante esa impotencia, ¿no? Y me parece inefectivo eh, para la construcción humana también de, pues, de potencia de vida, ¿no?
0: Bueno, el tirano también suprimiría, en, en un caso eh, total, la posibilidad de ese arte, la posibilidad de esa ironía. Es decir, te quitaría la voz, ¿no? Y en, en ese sentido, eh, no sé qué, qué posibilidad abre... Para...
1: pero mi pregunta es por, por qué tiene que hacerlo por qué se ve la necesidad eh, efectivamente Hitler lo que hizo fue eso digamos la construcción de, de eh, un poco lo que estudia la Kulabart y Nancy es la construcción estética ¿no? del nazismo y del poder nazi que tiene que ver con esto como como saturar, como bien decías vos al principio el espacio también de lo imaginario ¿no?
0: exacto, iba a decir exactamente eso digamos, la saturación del espacio simbólico y ahí lo imaginario es real es decir el, el espacio simbólico donde uno vive es su, su realidad quizás eminente. Eh, de ahí también que muchas veces uno odie sin uno odio, o sea, que se pueda odiar o que el odio se manifieste por más que en las condiciones de vida propia no haya ningún cambio. La gente, por ejemplo, que, que odia a Cristina o odia a Macri, quizás eh, digamos, su vida materialmente, empíricamente, se siguió desarrollando del mismo modo pero el espacio simbólico de la, de la comunidad se ve se obturado y, y ahí, ahí también se juega lo propio. Entonces quizás esta es una calificación o una, una revisión respecto a lo que decíamos antes de ponerlo imaginario como meramente ilusorio. Que de todos modos, vuelvo a decir, sí creo que, eh, a, al menos es el caso en, en muchos odios que, que circulan, por así decir Hoy eh, hubo odios, odios históricos, eh, como los odios raciales, por ejemplo. Es decir, están basados en, en una idea tan patentemente absurda que siento yo que es como alguien que se dice racista. Es casi como si fuera una afirmación que no tiene sentido, como... Eh, al modo, no sé si Wittgensteiniano, pero es como sí, sí, sí. Ay, Dios, eso no, no, no genera sentido, ¿entendés? Y parece ser eh, que las
1: razones son a posteriori, ¿no? O sea, para justificar un odio ya anterior, y hay algo de lo ficcional que vos decías, e incluso de lo exagerado, ¿no? Es decir, que cualquier, eh, o sea, cualquier eh, razón es como agua para el mismo molino, pero el molino no, no está hecho de razones, no pareciera ser.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Este, y, y una cuestión que también estamos rondando eh, fantasmáticamente, que lo imaginario, también tiene que ver con lo fantasmático. Quiero decir con que mmm, aquello que no se puede localizar es un poco paradojal, porque por un lado el odio quiere localizar su objeto de odio, quiere precisarlo, eh, y diría, no, no, yo odio esto específicamente, pero en realidad eso que, que se odia pareciera ser como que se, es una instancia para um, que algo que no tiene tiempo ni espacio ni lugar se pueda de alguna manera eh, eh, realizar en, en, esa, en esa imposibilidad de, de localizarse. Eh, entonces... En ese punto es que como hay algo fantasmático de, del objeto odiado, es decir, que no se precisa específicamente qué es lo que se odia, por eso puede luego volver, ¿no? Siempre la cuestión es que aquello que odiamos está al acecho. Incluso vencido el objeto o, lo, la, o la localización, no nos podemos dormir porque sabemos que estas fuerzas eh, del mal, en esta idea maniquea, como decía Tommy, eh, pueden resurgir, ¿no? Y tomar forma en otras, en, otras, en otras manifestaciones que son los hijos de aquello que odiamos, Digamos, o eh, en, en formas muy, 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 muy sutiles ¿no? que hay que saber eh, observar y ver. Entonces pareciera ser también que la persona que odia es tomada por un fantasma de un odio que no, tampoco tiene tiempo y espacio. ¿no? Y, y de repente, en esa cuestión fija, eh, la persona se vuelve simplemente un ejemplar más de los que odiaron eh, en la historia. No, no sé si me, me logro explicar. ¿no?
2: hay, hay yo, vos, vos recién, Nacho, hablabas del mal... ¿No? Este, y, y en general aquel al, a quien odiamos eh, es el depositario del mal, ¿no? e incluso de un mal radical, ¿no? es, es el sujeto del mal, es la subjetividad del mal, no entonces hay una subjetivación de, de, del mal, hay una subjetivación incluso de la violencia, ¿no? este, y en ese sentido yo pensaba en, en, en Arendt, ¿no? y en el desplazamiento que propone ella este, respecto de los modos eh, de concebir el mal. ¿no? O, por ejemplo, la, 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 la representación de los grandes victimarios históricos, la, la representación de los jerarcas nazis, la representación de los jerarcas de la dictadura argentina, y pongo este caso porque, como saben, acaba de estrenarse esta película de la cual hablan todos, 1985, donde se representa a... A los jerarcas militares como monstruos, ¿no? este, que era precisamente aquello que, que, que Arendt buscó evitar. ¿no? No, no porque no haya una dimensión monstruosa en el nazismo, por supuesto la hay, ¿no? pero la noción de un mal banal tiene que ver, y de la banalidad del mal, tiene que ver precisamente con eso, en algún punto con humanizar a los agentes del mal. Aún si, si, ha, si han sido deshumanizados o si, o si han perdido la humanidad, ¿no? pero está allí la posibilidad de encontrar en ellos este, la capacidad de la palabra, la capacidad del pensamiento, una capacidad que ha sido obturada. Esa operación implica la posibilidad de superar el odio. Este, es decir, la posibilidad de desandar ese camino de sustancialización, este, de solidificación, de cristalización, de saturación. de saturación que mencionabas, que mencionabas vos, este, que mencionaban los dos, va. Eh, y de asumir en todo caso que la violencia o el mal es, al, es algo que circula y que puede acontecer, no producto de una voluntad, sino producto de, de la fragilidad de la, de la escena de la acción.
0: ¿no? Claro. Eh Varias, varias cosas quiero señalar primero. Pero una salvedad, con... ¿no? Por supuesto, este, esto no quiere decir que no,
2: haya, que no haya mal y que no haya gentes del mal, y, y que, que todos los males sean equivalentes,
0: por supuesto. Por supuesto, claro. Eh, varias cosas. Con respecto a primero lo que decía Nacho de el odio heredado, etcétera, etcétera. Eh, en el caso de Argentina, yo creo que casi conscientemente es vivido así, ¿no? Es decir bueno, para Borges Perón era la reencarnación de Rosas y para ¿Qué? nuestra generación los Kirchner fueron la reencarnación de Perón del mismo modo que Macri era la reencarnación de, de Videla y en general el orden, digamos, la derecha, entre comillas, de un modo muy vago, etcétera, etcétera era la generación del 80 si quieres, es la, la oligarquía la Argentina vive, creo esa, esa trama de odio de un modo más o menos consciente, es decir tiene como una conciencia de su odio histórico. No sé si una conciencia es la palabra, pero quiero decir, digamos, se repite ese fantasma, ¿no? Y hay un trabajo con el significante también, ¿no? Los montoneros, las montoneras. Sí, exacto. Bueno, eso, eso por un lado. Después, a lo que dijo Toki respecto de la encarnación de, de lo maligno, ¿no? Moby Dick pensaba eh, para Ahab, para el capitán. Y hay, hay, una, hay una parte donde lo dice así específicamente: la ballena es la encarnación de lo malo. Eh, de, de todo lo maligno, de todo lo podrido y, y miserable y malicioso que hay en este mundo. Y él es el espejo de eso, es decir, el, el odiador, que carga con un odio que es justamente atávico, eh, inmemorial. Tengo el texto acá, dice: The sum of all the general rage and hate felt by his soul raised from Adam down. Es decir, la suma de todo. Toda la rabia y el odio sentida por su raza desde Adán para acá. Perdón por la, la traducción apurada. Eh, decía, Ahab carga con ese odio atávico para depositarlo sobre descargarlo sobre la ballena. Y tercera referencia que quiero hacer en el sentido último de esto que decía Tommy respecto de desarmar el odio. El testimonio de Liliana Segre que es una sobreviviente de Auschwitz y um, parlamentaria italiana, no sé si fue parlamentaria o si es, todavía parlamentaria europea también, en fin, una senadora vitalicia italiana, y cuenta que en la marcha de la muerte, cuando se estaban yendo de Auschwitz, cuando los alemanes se llevaban a los prisioneros, en un momento tiene la oportunidad ella, habiendo dejado de lado su pistola, un comandante, de agarrar la pistola y matarlo, y, y o sea, tiene el impulso de hacerlo, y es muy tremendo, el escucharla contarlo. Eh, tiene el impulso de hacerlo, un impulso de odio. Cuando está por agarrar la pistola, se da inmediatamente cuenta de que es imposible para ella hacer eso. No por temor, sino porque no hay odio. Y no porque no quiera racionalmente ser como, como su víctima y convertirse en él. Simplemente se da cuenta de que ahí el odio se enfrenta con su propia esterilidad. Se enfrenta consigo mismo y se da cuenta de que. Es nada. Entonces, me parece interesante que en, de, volviendo, retomando el tema de, del tirano, ¿no? que efectivamente se apropia de lo propio, en un caso como los sobrevivientes de Auschwitz, que es una expropiación completa, no se haya manifestado, al menos en estos casos, digamos, el odio termina disolviéndose cuando se, cuando se enfrenta con, con. así de manera tan directa con, con su objeto termina en estos casos, eh, bueno, eso, evaporándose.
1: Buenísimo. Eh, quiero un par, de, un par de cuestiones. Una es que me parecía muy preciso esta cuestión de que no es que uno no odia, porque si no uno se convierte en lo que el otro es, sino que vos hablaste de una disolución del odio, que en realidad eh, se muestra en ese cara a cara que hay algo que no era real. ¿no? Y entonces eh, pensaba lo siguiente, que si bien el que, por un lado, el que odia trata de fijar o estabilizar su objeto de odio, cuando el otro odia y se estabiliza a su vez en su odio, como que retroalimenta el odio. Entonces, de alguna manera, si bien la, eh, el odio nace de una asimetría, fruto de esta impotencia o saturación del sentido, como decíamos antes, por el otro lado, eh, se retroalimenta cuando el objeto odiado, a su vez, se comporta, odiante, Entonces también Totalmente. se genera, ¿no? O sea, su propia ficcionalización, digamos, eh, de alguna manera eh, copia casi, casi un poco sartrianamente, estamos hablando, ¿no? En el sentido de que el otro ya empieza a actuar a imagen y semejanza de la imagen proyectada por el que odia, y entonces de alguna manera los odios se retroalimentan y, y ahí ya tenemos una historia de, del odio, ¿no? Eh, si bien eterna y fantasmática, generadora de, 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 de una temporalidad, de una historia, de una narración, ¿no? Por un lado eso, por el otro me parecía muy bueno que hayas traído a Moby Dick y también porque Moby Dick es, es la odisea de, de una obsesión, ¿no? es una historia de una obsesión que es más interior que exterior y efectivamente quien odia también tiene ese, ese recorrido y pensaba yo en la película que yo había dicho también de Antín, eh, eh, odio, eh, perdón, muerte al Activo traidor. Cartigo, de dos gracias, que tiene que ver con esto y también tiene un momento de alguien que está persiguiendo. En un momento él dice, no está persiguiendo a alguien, pero él se siente perseguido, ¿no? Como que el que odia también reconoce que hay algo que lo está trascendiendo, que lo está también encarnando como una figura, insisto, fantasmática, que, que él tampoco tiene que ver con ese fluir que de la vida o de la conciencia que no, que no se puede identificar con ninguna figura y menos aún con una figura estable. ¿no? Entonces eh, cuando también llega ese cara a cara él también desiste ¿no? de, de destruir su objeto del odio, reconociendo también de que ahí hay algo que es falso ¿no? de que todo ese recorrido lo, lo puede eh, eh, de alguna manera disolver, ¿no? pero lo disuelve vitalmente, no conscientemente porque hay una forma que eh, también decir, bueno ¿cómo se vence el odio? ¿no? Eh, por decir una manera, y hay una forma muy eh, odiosa de vencer el odio diciendo, yo estoy más allá del odio que es esta cuestión del de amor vence al odio que en realidad es una forma del resentimiento esa, esa lógica del amor, simplemente es, yo me configuro como el objeto que es odiado y eh, no me importa el odio que se proyecte sobre mí, y eso lo único que hace es eh, 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 desatar más odio aún, ¿no? y, y alimentar también esa figura eh, odiada del odio de los otros, ¿no? entonces también eso en realidad no, no desentraña, no, no, no desarma el odio, sino que lo, lo, lo justifica, ¿no? lo, lo, lo va consolidando.
2: Sí, sí, lo, lo desarma prescindiendo del, del, de aquel quien odia, ¿no? prescindiendo, prescindiendo de, de, de una interlocución con o del rostro de aquel que odia. Por eso me, me, me gustaba tanto esta idea del, del cara a cara que mencionabas vos. Yo también traje, este, había traído antes eh, la cuestión del juicio de las juntas Va, no, en realidad no específicamente eh, el juicio de las juntas traje implícita, tácitamente el juicio de Nuremberg o los juicios de Nuremberg pero eh, les había comentado eh, en las conversaciones preliminares este, respecto del proceso mmm, sudafricano que en ese sentido me parece interesante, ¿no? porque en el proceso sudafricano, aún en mayor medida que en el proceso político argentino, en la, de la dictadura, en la última dictadura argentina, o bueno, no, no en mayor medida que en el caso este, del nazismo, pero ahí también había un componente racial este, muy arraigado este, del, del régimen del apartheid, este, y por lo tanto era una sociedad atravesada por el odio. Eh, y el dispositivo jurídico, judicial y sobre todo ético-político que ellos implementaron y quien lo implementó fue un obispo, este, Desmond Tutu, digo esto porque in inevitablemente eh, hay una resonancia religiosa, este, fue el de la posibilidad de una reconciliación, ¿no? el, de, el de la creencia en la posibilidad de una reconciliación dada a partir del encuentro cara a cara que creo que remite a lo de Segre que mencionaba Ale, este, entre la víctima y el victimario. ¿no? Este, donde el victimario debe reconocer este, sus crímenes y por lo tanto humanizarse, ¿no? me parece, en algún punto. Es decir, desustancializarse y romper esa escena especular.
0: Eh, creo. Pero igual, en fin, no sé si sí, me estoy sí. diciendo... Creo que así como hay una fruición personal e íntima e interior del odio, de, de la que hablábamos al principio esa misma fruición se espeja y se vuelve una fricción de a dos como decía Karina Masoko o <risa> un, conjunta no sobre esto de la fruición, quiero decir algo más adelante, ahora quería enfatizar esto de la relación especular del odio que se rompe en el encuentro cara a cara y creo que eso en parte va en aparente contradicción con lo que se decía al principio o sea, si el odio necesita focalizarse, si necesita eh, si requiere de una figura, de una persona sea Macri, sea Cristina, sea quien fuere o sea de un rostro que sea la expresión y la encarnación y el núcleo de ese odio por otro lado cuando la relación personal sugerida ahí se vuelve real eh, termina desmintiendo ese odio o sea, por eso creo que el odio quizás se proyecta en un odio personal personalizado pero me parece insostenible en una relación efectiva o sea, en una relación cara a cara porque ahí el odio no puede insistir en su clausura en su inmovilismo o sea, no puede reducir a la persona que odia porque la persona misma se abre delante suyo, o sea, pasa de ser por así decir, pasa de la caricatura al retrato ¿no? <risa> o, o, o bueno, pasa a, a manifestarse en, en su realidad en, en su ser y el odio, en cambio, quiere negar ese aire y ese desarrollo y esa articulación con el prójimo. Eh, es decir, quiere negar la relación como tal. Y tiene que impedir justamente que el otro se manifieste, como decías vos, Tommy, con respecto al, al proceso sudafricano. sudafricano. Me parece, en todo caso, que el encuentro personal puede dar pie, o, o daría pie, creo, en, en mi caso a algo así como el desprecio, o sea, un sentimiento distinto, el desprecio como una suerte de indiferencia. Pero aún ahí, o sea, ¿cómo, cómo sostener el desprecio? Así como el odio no podría sostenerse en una relación personal, yo creo que al menos yo no podría sostener el desprecio porque justamente si es un tipo de indiferencia, la persona despreciada termina volviéndoseme indiferente. Eh, y como que no hay positividad en ese sentimiento y no hay... Eh, un sostén eh, termina descartada, eh, si, si, si la persona termina descartada, sea por el odio, sea por el desprecio, sea por lo que fuere, eh, desperta, descartada como persona, eh, ya no puede formar parte de, de mi mundo, <risa> no sé cómo decirlo, de, de, no, no puedo sostener esa afección. Y esto me lleva a otro punto sobre la fricción del odio a raíz de algo que había dicho Nacho. Eh, y el punto es que yo tengo la sensación de que lo negativo en general, y con lo negativo en general me refiero a los conceptos de índole negativa o a la conceptualización de índole negativa, una conceptualización coopera sobre algo dado. A eso me refiero. Digamos, a, un, a un pensamiento eh, no necesariamente reactivo pero sí que actúa o opera, me repito, sobre algo ya dado. Y aprovecho con esto a, a citar a un polémico escritor, Ezra Pound, que decía que eh, una gran parte de la prosa, de la mejor prosa o de la prosa buena, surge de un instinto de negación, del de análisis de algo que uno quiere eliminar. Eh, decía entonces que la, conceptualización, la conceptualidad negativa... Tiene una, cap una capacidad creadora Una eficacia No sé si decir mayor o meramente distinta A la de La afección Por así decir positiva Y me remito a un ejemplo Es más Traigo a colación South Park Que siempre sirve y siempre es bueno Y Verdero. Verdadero Exacto <risa> hay un capítulo que se llama Woodland Critters, no sé cuál es la traducción en español, donde los animalitos del bosque, que son todos tiernos y... Meninos, ah, buenísimo, buenísimo. ¿eh?
2: Tipo los, los, es como los, son como los, los animalitos de, de las películas de
0: Disney, tipo de, de Blancanieves y de los Siete enanitos, Chip sí, and sí. Dale. Sí, en realidad son unos monstruos sádicos que... Buscan matar a sus víctimas de los modos más perversos y abyectos posibles y que, de hecho, discuten entre sí eh, cómo se puede hacer de manera más cruel, ¿no? Y creo que ahí se ve de modo muy claro cómo la imaginación de la crueldad no tiene ningún límite. O sea, en este mismo instante, quien nos esté escuchando, si es que existe algo así como un oyente de este programa, puede imaginar mil formas de crueldad y mil formas de crueldad peor a cada crueldad imaginada se le puede agregar otra peor, se puede sumar detalles eh, tratar de pensar, no, no me refiero incluso solo a la, a la crueldad física sino a la crueldad moral eh, formas de destruir al otro no eh, y de, de pegarle donde más duele, y siempre pegarle más fuerte y de, de un modo más feo donde más duele eh, ahí está el bosco, ¿no? claro Sí, porque en el bosco de hecho hay una famosa ¿no? proliferación imaginativa de la crueldad y, y de la perversión también que quizás sería otra figura de, de lo negativo lo cierto es que uno no puede hacer lo contrario es decir, no hay ninguna figura o imagen o acción que pueda expresar el amor de modo pleno, o sea, la figura de un padre o una madre con su hijo de una pareja que se abraza o se besa son todas figuras genéricas y su multiplicación no, no da fruición al amor. O en todo caso, eh, la, 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 la multiplicación que uno puede imaginar de ese tipo de imágenes me parece que hace más bien lo contrario. O sea, termina reduciendo el amor, lo termina anulando, lo termina como falseando. Justamente porque ninguna de esas figuras puede dar cuenta de la singularidad irreductible que necesariamente eh, tiene toda relación amorosa o todo sentimiento amoroso real. Y con eso no quiero decir que no, sean posible, que no sea posible la representación artística verdadera del amor, por supuesto que no, pero creo que tiene que haber ahí algún tipo de, de desarrollo puntual. Y por eso quizás la, los idilios de, estoy pensando en, en la poesía barroca o o en Don Quijote, por ejemplo, que está lleno de, de este tipo de historias, eh, nos resultan a nosotros un poco absurdos, un poco ingenuos, porque es un tipo de amor justamente convencionalizado, si es que existe esa palabra, eh, y un amor sobre todo previo al encuentro, o sea, previo a la relación. La gente se enamora antes de conocer a la persona de la que está enamorada, ¿no? el mismo Quijote con, con Dulcinea, pero también... De, de todos modos, ese no es el punto. El punto era la, el tipo de proliferación y de multiplicación a la que puede dar eh, lugar la negatividad, ¿no? De vuelta, la operación sobre, sobre algo dado eh, carcome el odio, decía Nacho. Y, por ejemplo, en el bosque uno ve ¿no? todas esas figuras que carcomen a la humanidad. Mientras que no puede suceder así con de vuelta, la afección positiva o eh, el sentimiento positivo que siempre tiene una singularidad y un momento, un, un darse que se va creando a medida que sucede y necesita estar creándose y no, al contrario, desarmándose o como hace eh, lo negativo o como hace el odio como sentimiento obturado, cerrado eh, y Vuelta eh, en cierto sentido ficticio, Nacho. Me parece que no está, no está muy convencido. No, no, no estoy tratando de llegar a la idea. Me parece una idea muy
1: potente y, y profunda. Entonces, estoy, estoy tratando de llegar a ella. Pero cuando vos decís, eh, vos, vos no dirías que tiende, por ejemplo, la, las eh, pasiones positivas siempre a entender esto positivo en un sentido ontológico. No, o sea, eh, vos no estás diciendo que remiten a lo uno remiten a lo mismo, aunque eso sea irrepresentable, no estás diciendo eso, necesariamente, porque esa proliferación, porque en cierta manera, en, en tu discurso yo pensaba que hablabas de lo negativo como una proliferación fuera de sí, ¿no? como una especie de diseminación eh, o de multiplicación, mientras que en las figuras positivas decías, bueno, no, eh, hasta donde yo entendía, que no podían ser representadas, pero si tendían todas a lo uno o no, o no necesariamente. ¿A
0: lo uno en qué sentido?
1: Algo uno, y por ello es que no podrían eh, multiplicarse, como decías vos, en estas figuras negativas. Que creo que no,
2: tiene, no tendría tanto que ver con la unicidad o con la plural, pluralidad, me pregunto yo, ¿no? Sino con...
0: Eh... Yo creo que tiene que ver con la apertura. Exacto, exacto. Con una apertura que no puede en ningún momento cerrarse sobre sí y darse una representación.
2: Sí, sin dudas, sin dudas, sí. Sí, sí, es, es esa cristalización, esa inmovilidad, esa inmovilización que es propia de, del objeto odiado o del sujeto que odiando sustancializa e inmoviliza, este, se presta a una a una sí, a una a una, a una iteración, ¿no? Este, a, una, a una proliferación. Por, por
1: eso. Está muy bien, por eso Tarantino no es tan buen cineasta, como dicen algunos. Eh, Justamente por esto. Y, y, y si lo es Bresón. Eh, No, quería decir un par de cosas eh, porque me parece son muy importantes. Por un lado, eh, la fruición que tiene el odiador, también es privada, ¿no? Como creo que, si bien puede ser compartida con otros, pero es una forma siempre secreta, ¿no? Es, es El que odia, se regocija el odio, y también está representado caricaturescamente, pero también, en la no sé, desde los dibujitos animados hasta las películas y demás, ¿no? Que, que el que odia ahí está como eh, encerrado en su odio eh, y también, por otro lado, disfrutando de él, ¿no? Eh, y sufriéndolo a la vez. Eso por un lado. y Por el otro, con respecto... Quizás lo que dijo Tommy y que rondamos con respecto al rostro del otro y la voz del otro, darle voz al otro. Creo que sería un todo un tema, el tema eh, de esto, si en, enfrentar o no a um, la víctima con el victimario cara a cara, es un, una cuestión, me parece, que es, hay que discutirla hay que pensarla, ¿no? Por las posibilidades también de la perversión humana. Eh, hay algo que también desea muchas veces el victimario: es continuar eh, su carácter eh, de violencia por la palabra o por también eh, por otros medios, no entonces también sigue disfrutando de, 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 de su violencia ejercida de otras maneras, contando, por eso ¿viste? siempre está también el tipo que comete un, un delito, comete un crimen y después lo cuenta, eso después lo le juega en contra, ¿no? pero que disfruta también contando lo que hizo, recordando lo que hizo, etc. ¿no? La, la, la perversión humana ahí en ese, ese punto también no tiene fin, como decía Sí,
2: igual de todos modos, no sé si, si, si necesariamente tenían que encontrarse víctimas y victimarios en,
0: en el proceso sudafricano. Sí, bueno, no sí, sí, no habría que idealizar ningún tipo de solución.
1: Es, este es el punto. Ese es el punto. que Yo creo que fue una muy buena
2: solución, igual, la sudafricana.
1: Eh, pero discutimos. Fuera <risa> de aire. Déjame decirlo. Quería decir esto porque eso, no hay que idealizar el rostro del otro, el cara a cara. ¿En qué sentido? Efectivamente el rostro es invisible para Levinas y como tal eh, escapa y subvierte permanentemente toda representación que hagamos sobre él y la del odio es una de ellas. ¿no? También la del amor, ¿no? entonces en ese sentido todo, todo tipo de fetichismo queda subvertido por esta experiencia eh, casi... Eh, digamos así, contra fenomenológica contra intencional contra toda intención y toda proyección que podamos hacer ese es un punto, digamos, que, que, que da un resto posible contra el odio, ¿no? Eh, por lo cual eh, Levinas diría que el amor es anterior al odio, eh, por, por esto mismo ontológicamente está antes en el sentido que es in, in, inalcanzable para, para la posibilidad humana es un acontecimiento y como tal el odio es algo que está en nuestro poder, pero el amor de alguna manera nos pasa, ¿no? Eh, pero bueno, este es otro tema también discutible pero lo que quiero
2: no pero esto es exactamente lo que decía con otras palabras eh, Alex. sí no exactamente
1: exactamente Digo,
2: eh, la, 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 la imposibilidad de representar eh, el amor tendría que ver con esta prioridad precisamente no y con esta apertura totalmente que, que escapa, a, que escapa a, la, a la representación
1: ahora quería en algún punto y cierro con esto simplemente la capacidad humana que tiene eh, que tenemos de eh, neutralizar también la palabra del otro y el rostro del otro, en el sentido de que su el, la persona que odia necesita que haya un falso dinamismo eh, en el objeto odiado, es decir, necesita que esté todo el tiempo haciendo algo. ¿Viste lo que hizo Cristina? ¿Viste lo nuevo que dijo? Y es, es, dijo algo nuevo, pero es más de lo mismo. Entonces necesito confirmar eso. Pero a veces eh, la palabra del otro logra vencer, esas, eh, pero a veces no lo logra y se logra recodificar en el odio. Es decir, se logra eh, volver a decir, no, es más de lo mismo lo que está diciendo o está simulando. Entonces podemos seguir odiando en secreto porque todavía ese núcleo sustancial no se ha modificado. Digo un ejemplo, eh, parece medio banal, pero... Eh, para mí el ejemplo acá clave de nuestro mundillo eh, público es Farinia. Farinia era una persona odiable en sus manifestaciones, pero también hizo un vuelco. Y hay personas que siguen diciendo, no, pero el fondo del CEO fue partícipe de esto. Hay algo ahí que, que es invencible. Y una cosa más y última, por favor, <risa> si no me voy a enojar. <risa> y me lo bueno, voy a odiar. Simplemente esto. Que, eh, y en ese sentido, el, el, el odio es, es interminable. Que era algo que ya me olvidé.
0: No. Bueno. Así estamos. Eh, me doy como conductor del programa la prerrogativa de cerrar esto con dos puntos. Primero, es notorio y nefasto eh, el punto al que gran parte del periodismo se ha reducido a repetir su indignación una y otra vez con lo mismo. O sea, no creo que se pueda decir que eso es un discurso de odio para nada. O sea, no, no creo que lo sea en absoluto y creo que acusarlo de serlo delata una falta de interés real por el problema del odio. O una falta de entendimiento de lo que está sucediendo ahí. Entonces es otra cosa. O sea, creo que es una indignación estúpida ante la repetición de lo mismo. Y creo que también hay una fascinación ahí. O sea, en ese sentido tiene como cierta mmm, lógica parecida a la del odio. Había pasado también con Trump, frente a Trump. Y son dinámicas propias del populismo, ¿no? Y, el, y Por y otro el, lado, el, para ejemplo, ¿Cómo, perdón? Del populismo y de los críticos de los
2: líderes populistas. Sí. Digamos, el, el tipo de conversación que, que propone el populismo. Sí, sí,
0: sí. Y por otro lado, para cerrar esta idea del amor como irrepresentable y necesariamente personal, y por eso también quizás el amor político sea más perverso que el odio político, el amor al líder es algo primitivo y oscuro. <risa> um, <risa> bueno, para cerrar el tema, decía, voy a citar a nuestro héroe carlos alberto garcía moreno que dice nunca podrás amarme vivo solo en la tv es chicas muertas el tema no sé si lo tienen es decir no puedes amarme porque soy solo una imagen o sea nunca me vas a estar enfrente tuyo nunca me vas a conocer nunca vas a tener una relación personal conmigo veo ahí una mano que se levanta última tenés un minuto para decir algo más nacho <risa>
1: Esto parece majúl cuando dices, un minuto mira cámara. Eh, solamente voy a decir esto, que yo mandé, que va en esta, en esta tónica, mandé un cuento de Tolstoy que ustedes lograron no leerlo, creo, en diferentes maneras como la negatividad, eh, que um, representa esto. Eh, ahí eh, narra, eh, creo que es el poder de la infancia, se llama algo así el título, pero es una persona que está siendo linchada públicamente y eso es otro punto en el cual se manifiesta esta celebración del odio, no El linchamiento, qué está pasando cuando alguien... Eh, pone toda su, su violencia contra alguien que incluso ni conoce ¿no? qué que, que es que lo que se pone en juego ahí, es una figura fantasmática o imaginaria como hemos dicho, y hay una turba embravecida que quiere eh, pide la muerte, ¿no? empieza diciendo así muerte, muerte, y de repente en el medio de la multitud aparece el hijo de esa persona y, y el chico dice, ¿qué te hacen papá? y ahí me parece que es el único momento en el cual resplandece el rostro del otro, porque es una mirada inocente, ¿no? Es la mirada de un niño que justamente no carga con todas estas fuerzas, es este fluir de la vida, sin hacer de esto un momento simplemente eh, mágico, pero sí que es permite la transformación de la mirada de, de los otros, y es una mirada, eh, insisto, no inocente, que permite ver quizás el otro en ese dinamismo que impide el odio, ¿no? Así que recomiendo la lectura de, ese, de eso, que es muchísimo mejor de lo que dije. Sobre todo ustedes
0: dos Perfecto, perfecto, es un gran cierre Quedó obviamente en el tintero La idea de referir el odio A otras afecciones como El resentimiento, o la bronca O la ira o... Pero bueno, siempre puede hacerse Otro programa, más corto sobre todo ¿Quieren despedirse a Coro? No, no, gracias bah, Me despido solo entonces Chau, Chau. Adiós